0: 那要听书，您往上世纪九十年代末，我国南方某个小山村里来看。咱们今天要说这一位呢，姓姚，家里头哥俩，他排行在二。那图方便，出来进去方便左右的，就大姚、二姚的这么称呼这哥俩。说话这一会儿，二姚已然是成了家了，媳妇儿甭提了。特别漂亮，也特别的贤惠，给他生了个大胖小子，取了个乳名儿，唤作豆豆。这一年是三岁多一点那自古常言说的却好，成家立业嘛。这家成了，咱说说这个业。二姚这个职业是什么呢？在当时那个村子里来讲，可得说是蝎子爸爸独一份儿了。而且在那个年月，也是人人羡慕的香饽饽职业，您说是啥呀？啊，货车司机，并且这车呢还是他自己的。今儿咱要说这故事，就有打这货车引起来的。开书呢，可就给您老几位把这故事的背景交代清楚了。咱这故事发生在一个山村，那山村自然就得有山。咱要说这山呢，可也不大，几十米高而已。您别瞧这山不高，但是刘禹锡的《陋室铭》打头了第一句就告诉给您了：“山不在高，有仙则名。”这山上如是一样，也供着一座神。您说是哪位真神呢？这安然呢，不让咱说，说这涉及到隐私。学徒呢就不能给您瞎说八道的了。总而言之吧，您就知道是一位本地的神就对了。出庙门，沿着笔直的山道往下走，走到山下路西边，打头了第一家，这就是二姚家。紧靠着二姚家的西边就是他哥哥大姚家。沿着这古道再往前走个几米，是个十字路口。十字路口的东南角还有这么一小房子，整和二姚家是斜对门的，这么对着。这房子呢，是他哥哥大姚两年前盖的一处新房。紧靠着新房的东边呢，还有这么一小池塘，为什么给您说这么详细？您老几位可记住了，咱这后文书有大用。那则是说他有车，那就肯定牵扯到一个停车的问题。二窑停车倒是不难，山下打头第一家嘛，靠着东墙根儿挺好。虽说挡一部分路，但村民上山下山这都是步行，也不碍事。刚开始一切都挺正常，可就在一个月之后的一天晚上啊，这怪事可就接连发生了。先说这天晚上约么11点多钟，二窑就听见呢有打院外。传来一阵急促的马蹄声,声，声音是由远及近，而且还伴随着木质车轮那种嘎吱嘎吱的动静南方山村的房子多是以木质结构居多的喽，所以听这声音他就很清楚。您要是说这事倒退个几十年，甭听说就见着马车都不稀奇，可这个年月就再是山村，想见辆马车。也不得容易了，而且村里这些个人家也没有谁家养大骡子大马的呀，整纳闷儿这功夫，外面这马车就已经来到了房侧，紧跟着就是一阵金属摩擦的那种刺耳的噪音。一听这个动静，二姚砰一下子就坐起来了，一旁的媳妇也紧跟着起身，坏了。扭脸，这二姚可就嘱咐媳妇儿：“你跟家待着，我得出去看看去。”之后，这二姚穿衣下床，拿起手电，奔到屋外，上了大道，左照着，右照着，也没有发现这马车的影子，而且这块声音也没了。他为什么这么急匆匆的往出跑啊？担心自己这车被划了。二姚也没有理会这马车去哪儿，连忙就查看这车子的情况。可在车前、车后、车左、车右拽了这么一圈嗯，也没有划痕呢。这下子可就不由得让人多想了。整条道上，就只有二姚的房侧停着和铁制产品有关的东西，而且刚才摩擦铁器那声音，分明就是由打我们家门口传出来的。那我这车子咋一点划痕都没有呢？二一个。那马车到底是怎么个行走路线呢？往北走那不可能，因为那是上山的一股道。往南走，就是说你这马的脚力再快，那我也能瞧得见影子。说东西走吧，听这动静更不像了。想不明白，连着琢磨带着猜吧，这一夜就算是过去了。转过天来，二姚准备开车进城的时候，一出门。就见自己对门的邻居啊，正在车前头站着呢。嗨呦、哦，三哥呀，您了起的可够早。被叫做三哥这邻居呢，一瞧是二姚出来了，开口可就问：“我说小二啊，昨儿晚上你听没听见啥响动啊？”听这话茬，这三哥准也是听见了。二姚本来还糊涂着，一听这话是连连点头。哎，你昨晚也听见了，瞧见什么没有啊？这三哥补了脑袋了。哎呦，昨天晚上喝点酒，睡得迷迷瞪瞪的，听见动静就以为是听错了。可早晨起来，我是越琢磨越不对劲，所以这才出来看看你的车，也没啥问题。嗯，谁说不是呢？我现在也犯着迷糊了，街里街方都想不明白，这话也就没有必要再往下说了。书不要麻烦。这时间一晃，又到了晚上了，依旧还是晚上十一点多钟。马车声是再次响起，金属摩擦的声音照旧出现。这回不单单是二姚对门的三哥，可也都出来了。俩人围着这个车转悠了一大圈，也没什么发现。这车子依旧是完好无损。二姚可就觉得奇怪。但这三哥却念叨了一句：“我说小二啊，咱这不能是闹了鬼了吧？”此言一出，二姚不由得是机灵灵打一冷战。我说三哥，您可别瞎说！这么多年了，咱这村里哪有什么鬼鬼神神的事儿？这这这不能吧？嘿嘿，您听得出来哈、啊？后面这话自己说的都没底气。哎呦，这话是没错但我可听说了，这深山老林的经常有阴兵过境啊。二姚的胆子，您说有没有？有。但鬼神这事儿，他胆子再大，他听着他也瘆得狠啊。连忙摆手，得得得，三哥，您您麻溜回屋去吧，咱不说这个了。反正到最后，两个人都心照不宣，各自返回到家中。放下三哥如何，咱不表，单说这二姚。回去之后，把心中的猜测跟媳妇这么一说，媳妇儿吓得也是不来呆。哎呦，这甭管是与不是的，晚上甭出门就对了。那说书这嘴可快，有书则长，无书则短。第三天晚上又到了，跟头两天也相差无几，但这一次二姚可学乖了，我呀不出去了。他不出去，可不代表别人不出去。谁呢？三哥家的邻居二大爷。这二大爷可不是说听见动静他出来的啊！老爷子耳背，嘛也听不见。这天晚上呢，出来插大门，眼瞧着在外头啊，有这么一辆四匹马拉着的大车，嘚儿驾蜗鱼，沿着大道奔着北边，可就驾过去了。老爷子心头纳闷，出门看看吗？这一看，好家伙，差点没把老爷子的命给交代了。北边是哪儿啊？开始咱就说了，供神的那座山。就见这辆大马车速度是一点都不减，奔着上山那股山道就冲上去了。而且在经过二姚家这货车的时候，由于这道路太窄，马车在经过的时候呢，还把这车给蹭了。那场面，咱夸张点说吧，那真得说是一路火花带闪电。之后，老爷子借着月光就看见这马车由打山脚，沿着山道一路冲上了山顶，而且看后面这车厢啊，是一点颠簸都没有，就有如平地一般。也就这么十几秒，马车冲到山顶的庙门前，紧接着这马车就消失不见了。消失之处竟然出现了一个身材高大、身着长袍的男的，也没等细瞧，就见这人是一脚踏进了庙门，之后就没了踪影了当然了，老爷子说这话的时候，已然是转过天来了，晴天博日了。把这话跟身边的街里街坊一嚼，年轻人听着害怕。但村里的这些个老人就觉得这事儿啊暗有隐情，怎么讲呢？这些个老辈儿一致的就认为，昨天晚上那长袍男的肯定是庙里供奉的神灵之后的真身。至于说他为啥现身呢？没人知道。但二姚这车挡住了神明的路，这是肯定的。民间有传呐、啊。庙前的路讲究个宽敞明亮，这样神佛来去是通畅无阻。不然你惹恼了神佛，恐怕距离灾祸临近可就不远了。当然说这种东西是信则有，不信则无，也都是为了二瑶好。我说小二啊，把这车挪了吧。好家伙、啊，您老几位说的真轻松，挪哪有那么方便的地方停车呀？我挪吧，没别处，只能是在相同的位置。只是呢，以前距离墙根有个半米一米的距离啊，但是现在就得紧贴着这个墙根毕竟咱说这货车，他不同于咱家里开那小轿车啊，这玩意儿体积大，除了大道旁，还真就没什么好地方能安置它。至于说怎么挪这车，怎么去庙里给人家赔不是，咱就不多表了。本以为这样可就算是完了呗，可是没想到两天之后出大事儿了。怎么呢？开叔给您交代了，这二姚有一个大胖儿子，三岁多，叫豆豆。这天下午，二姚出车还没回来，媳妇儿就在屋子里忙活。豆豆的奶奶就烧了这么一大锅水，准备给这孩子洗洗澡。孩子试试水，说太烫。老太太起身呢，就回厨房盛凉水，想给他兑一下。可前后也就这么一两分钟的功夫啊，敢等老太太再出来，坏了，这孩子呀不见了。刚开始以为是这孩子贪玩，光着小屁股就跑出去玩去了，也没在意，找吧。屋里屋外、院门口、大道上找了这么一圈，没人。老太太可有点急了：“哎呦，我大孙子呢？”把儿媳妇喊出来，娘俩一块儿找，可就是找不着这豆豆。这下子全村都炸了庙了，这还了得？就这么说吧，最后将近半数的村民全部出动，就为了找这孩子。什么山上啊、树林子里啊、村里的犄角旮旯呀、啊，能藏人的地方通通找了一遍，由打日出折腾到日落，就是找不见这孩子的踪迹。也就在众人急得有如热锅上的蚂蚁之时，有打人宠当中呢，帮忙找人的李的嫂子怀抱这么一孩子跑过来了。哎呦，孩子找着了，快救人！众人一瞧，果不其然，李的嫂子怀里抱着这个呢，还真就是豆豆。再一瞧，这孩子是满身满脸的污泥呀、啊，显然是有打水里捞出来的。当下也不敢怠慢。就开始用这土办法救人，送医院是准来不及了。也就在众人救人的这个空档大家也从李大嫂子口中得知了发现这个孩子的经过。开书的时候给您介绍了，大姚家那新房旁边不是有一小池塘吗？就在刚刚，李大嫂子准备沿着房檐的楼梯上二楼找人的时候，不经意间他就瞧见。在距离岸边不足两米的水中，倒立着两个小脚丫心知不对，连忙下水，一把可就把这孩子给拽上来了。果不其然，就是豆豆。这事儿虽然是说清楚了，但是呢，非常不幸，这孩子呀没救回来。一家人如何的伤心难过，自不必多表，咱就单说豆豆的这棚白事吧。小孩当地人有习俗啊，说这夭折的孩子呢，不能跟家里头停灵，那也没人给他带孝，当天你就必须得下葬。因为事出突然，像样的棺材也没有一口，只能用木板子呢临时做这么一个简易的棺材。遗体整理干净，又放了些孩子喜欢的衣服跟玩具，就有打村里几个叔叔辈的抬着棺材上山就给埋了。那在这期间，根据几个抬棺人的回忆呢，原本是只有这么十几斤的一口薄皮棺材，他们抬着就非常的吃力，感觉足有百斤之重。至于说为什么不言而喻，啊，这孩子他死的不甘心呢？悲痛过后，对于豆豆的死呢，所有人都觉得太蹊跷了。首先，一个三岁的小孩光着小屁股。他为什么突然要打家里的院子跑出去？二一个，二姚家距离那个池塘可是有段距离的，在这个过程当中，在外面的人没有一个人瞧见这孩子。三一个，孩子落水，他就是再小，他不会游泳，他定然得呼喊救命或者是哭，那街坊左右的怎么就听不见呢？四一个，也是所有人怀疑的点。豆豆的死会不会跟二姚这汽车拦路有关系、啊？因为这两件事他靠得太近了。为了不让孩子就这么不明不白的死了，事情过去之后呢，二姚特意找了一神婆，您说来给瞧瞧是什么原因呢？至于说这神婆用的是什么法子呢？这个就不多说了，无外乎也就是请神问仙念咒。他开着邻居家的偷油塔追着日落啊，这这不是咒语啊，反正就是一通的操作。操作完之后，他就把这真相给问来了。您说这事情真的如大家所猜测的一般吗？您呢，听我慢慢给您说。首先，二姚这货车挡道，的确是惹恼了山上那位神灵了，生气了。那豆豆的死呢，跟他也有关。要说因为解气把人家孩子给弄死了，这神明不敬也罢。只是这豆豆的死吧，另有隐情。怎么说呢？童子命啊，我不知您列位听没听过，这豆豆的前世是谁呢？不是旁人，整是这位神灵的座下童子。命数至此，外人是干预不了的，所以之前的猜测可以就得到了解答。近几日这神灵现身，为的也不是旁的，就为了这小豆豆来的。毕竟神灵不能总是一个人在庙里待着，端个茶倒个水的，总是得有的吧？那这孩子你就得伺候去，来接人了。但神灵也借着神婆的嘴转告他们一句话，说呀：“你们跟小豆豆这缘分还没尽，日后呢，他们还能来报恩。”果不其然，一年之后，这二姚的媳妇又生了一大胖小子。随着这孩子越长越大，所有人都惊奇的发现，嘿，这不神了吗？这孩子竟然跟之前那小豆豆。长得是一模一样，您说说，世间这些个事儿千奇百怪，谁能说得清楚？谁又能讲得明白呢？那叔,叔。